0: Radio Quart d'heure Paris, bonsoir, il est quart d'heure. Spectaculaire retour de la dalle Vitruve à Saint-Blaise après sa descente brutale vendredi soir dans le ciel de Paris. À 18h hier, le monolithe s'était finalement amarré sans encombre à l'embarcadère des Balkans, projetant des colonnes de fumée d'une centaine de mètres plus hautes que les tours Saint-Blaise et des nuages de poussière visibles jusqu'aux portes de Montreuil et de Bagnolet. Les raisons de cet affaissement des tours demeurent inconnues. L'ascension entreprise il y a quelques mois avait été peu à peu suivie de défections avant de s'apparenter à une désertion massive des passagers des tours pour des raisons encore non inexpliquées. L'afflux massif de réfugiés au square des quarts d'heure a pu faire débat malgré la solidarité qui s'organise. On attend d'une minute à l'autre la déclaration officielle du préfet et de Juliette Vitruve. Sachez cependant que la sécurité publique ne semble pas engagée. Mais ce retour soulève beaucoup d'interrogations parmi les habitants. Pour nous éclairer, en direct de la douve des quarts d'heure, notre envoyé spécial Charles-Henri Dépeigne. Charles-Henri, est-ce que vous me recevez
1: euh, Oui Jean-Charles. Oui, alors toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et d'interrogations à la douve. D'où vient toute cette fée Pourquoi ne voit-on pas les passagers Sont-ils contagieux En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, des dizaines d'habitants héberlués affluent autour de la dalle vitruve, malgré le dispositif impressionnant de sécurité déployé tout autour de la dalle. C'est vraiment l'état d'urgence ici. Alors, des barrières dressées par les sapeurs des carbeurs empêche l'accès à la rue des Balkans euh, au contact euh, du monolithe. La population est tenue euh, à distance pour prévenir euh, les risques d'éboulement. Alors, euh, Roméo, capitaine des sapeurs euh, des quarts d'heure, me confiait tout à l'heure que l'énorme rocher de Vitruve, en passe d'être complètement euh, stabilisé, est néanmoins fragilisé et dangereux du fait de la décongélation des murs et des parois. Mais, même éduitatif, hein, euh, Jean-Charles, certains riverains confie leur inquiétude de revoir les Vitruves à nouveau dominer les quarts d'heure alors que le quartier en est bien soufflé un peu.
0: Merci, merci beaucoup Charles-Henri, merci pour ce témoignage et ces premières informations. Nous reviendrons régulièrement vers vous au cours de cette soirée, tout entière consacrée à la descente de la dalle Vitruve, évidemment. Un événement exceptionnel, je vous le rappelle, survenu hier soir. Également de 20h à minuit, la rédaction présentera des documents sur ce qui constitue les origines et le devenir de ce quartier, souvent méconnu par les Parisiens, son exceptionnelle densité, sa situation, ses acteurs. Nous recevrons pour ce faire de nombreux invités.
2: Exactement, je crois. Il est 20h et vous écoutez Radio Quart d'heure Paris Édition spéciale, vous êtes avec nous jusqu'à minuit sur le 93.9 FM. Nous sommes en direct du quartier Saint-Blaise pour une soirée exceptionnelle, au cœur d'un quartier, comme le disait Jean-Marc, un quartier parisien en pleine mutation. Bonsoir Marc.
3: Absolument Elsa, un quartier qui se situe dans l'Est parisien. Saint-Blaise, c'est 15 000 habitants, 20 hectares. On dit de ce quartier que c'est l'un des quartiers les plus denses d'Europe.
2: Et on oppose souvent le vieux Saint-Blaise au Saint-Blaise contemporain, le Paris-Faubourg et les constructions des années 70, les bobos et les prolétaires. Mais il apparaît aussi que le haut Saint-Blaise est largement marqué par l'habitat social et les bas revenus. Les quarts d'heure où nous sommes en ce moment ont les origines modestes et populaires. Plus de 50% des personnes qui habitent ici ont des ressources bien inférieures au plafond des HLM. Et après la révolution industrielle, les vignes ont laissé place aux entrepôts et les entrepôts se sont transformés en friches. Et puis vint la rénovation urbaine des années 60-70 qui a permis d'absorber le logement des classes sociales modestes. Mais avec un habitat intense, le quartier se paupérise. Hier, matelassières, fondeurs éphémères, que sont devenus les nouveaux quarts d'heure
4: alors bonjour, Madame Birling. Bonjour. Depuis combien de temps est-ce que vous habitez dans le quartier
5: Alors, j'habite dans le quartier depuis euh, 1976. Mm -hmm. Le quartier saint blaise c'est un quartier qui euh, était euh, antérieurement un, un, un quartier euh, ouvrier. Hein, il y avait beaucoup d'artisanat, peu de grosses entreprises, mais il y en avait quand même euh, quelques-unes. Et c'était surtout euh, de l'artisanat, voilà. Donc, un quartier, pour faire simple et pour résumer, un quartier euh, prolo. Et puis après donc euh, exitent euh, les artisans, on remanie, c'est première phase de remaniement, on désenclave des jeunes quartiers, c'était hein, la première vision des choses. Et donc euh, là on construit euh, de l'habitat social dont on avait beaucoup besoin dans les années euh, 70. Et en construisant cet habitat social, on, on enlève des poches de pauvreté ou des, on, on, re, on annule des endroits où il y avait des gens en grande difficulté. Donc on a mis ensemble des gens, on ne réfléchissait pas à l'époque à la mixité sociale, mais on a mis ensemble des gens qui avaient certes besoin de logement, c'était tout à fait légitime, mais qui en même temps étaient que des gens à problème. Hein, donc ça, c'est une véritable question sur la composante euh, sociologique. Et ça n'a pas été d'ailleurs euh, sans difficulté, euh, quand on voit après ce qui s'est réalisé sur le quartier, quand étant dit qu'on a euh, construit du logement, mais on n'a pas pensé à l'époque à tout ce qu'on qu peut évoquer maintenant, c'est-à-dire le lien social, faire en sorte que les jeunes aient des lieux pour eux, qu'il euh, y ait des, des lieux de rassemblement, des lieux associatifs, etc. Donc ça a été très très compliqué au départ. Il faut quand même rappeler l'histoire, sur ce quartier, il devait y avoir une vingtaine de tours. Et donc, les habitants ont pris conscience de ça et ont été complètement effrayés, et on les remercie d'avoir réagi. Et en fait, euh, ce qui a sauvé le, le quartier, malheureusement, c'est une histoire assez triste, c'est que qu'à euh, l'époque Pompidou, euh, qui avait toujours une vision très moderne des choses, hein, on lui doit quand même le musée euh, Georges Pompidou, voulait faire une grande radiale, son idée c'était de relier l'autoroute qui arrivait droit Roissy, hein, qui était en pleine construction à l'époque, avec les bords de Seine. Hein, donc faire une grande radiale, il y avait deux grandes radiales dans Paris, celle-ci et celle de la rue Versailles-Gétorix. Et euh, c'est vrai que tout le monde était effrayé par cette arrivée d'autoroute au cœur de Paris qui d'ailleurs aurait supprimé une partie des immeubles de la rue de Bagnolet qui sont des immeubles extrêmement anciens, y compris Écornet la vieille église. Et donc à partir de ça, euh, euh, malheureusement, enfin, il y a eu un, un événement euh, tout à fait extérieur à la situation. André Malraux a perdu ses deux fils qui sont morts euh, dans un accident de voiture. Et euh, il a été décidé de les enterrer auprès de leur mère qui est enterré au, à, à, auprès du cimetière qui y a euh, à côté de l'église Saint-Blaise. Et donc à partir de ça, bah, les gens se sont un petit peu emparés de ce sujet-là pour solliciter Malraux et lui dire que euh, c'était un très bel environnement historique, etc. et qu'il était prévu la démolition vu le projet en cours.
4: Est-ce que vous pensez qu'il y a un esprit particulier à Saint-Blaise
5: oui, je pense que bah, le 20e arrondissement et bien sûr Saint-Blaise en particulier euh, sont marqués par une tradition associative et une tradition euh, d'organisation des citoyens.
4: Bonjour Guillaume Perrault, mm -hmm. vous êtes euh, le directeur de la régie du quartier Saint-Blaise. Mais une régie, c'est quoi Une régie, c'est une structure d'insertion par l'activité économique. Donc on salarie des personnes en difficulté vis-à-vis -vis de l'emploi ou euh, ayant eu des problèmes dans leur vie. Et on travaille avec eux ce qu'on appelle un projet d'insertion. Alors on fait ce qu'on appelle des actions de bien social. C'est ce qui nous différencie d'une simple entreprise de nettoyage dans les personnes. J'ai vu aussi que vous parliez d'une citoyenneté active. Qu'est-ce que c'est une citoyenneté active pour vous Que les gens soient acteurs de leur quartier.
6: Mmh.
4: Alors ils sont acteurs, déjà rien qu'en faisant travailler chez nous, c'est déjà être acteur, puisqu'on embauche, bah, puisqu'on travaille avec des personnes qui habitent le quartier. C'est une spécificité pour travailler en régime de quartier. Il faut travailler dans le périmètre où il y a la régie. Il y a une structure ouverte, la porte de la régie est toujours ouverte. Aujourd'hui, il n'y a rien de pire que le repli sur soi-même. Aujourd'hui, ici, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'horizons différents, qui arrivent à travailler ensemble. Il faut savoir faire confiance aux gens.
5: Euh, le, le quartier Saint-Blaise, entre la porte de Bagnolet et la porte de Montreuil. Quand on regarde les études sur la zone, en particulier il faut regarder les études qui ont été faites par la PUR, l'atelier parisien d'urbanisme, c'est un des endroits les plus pauvres de Paris, certainement avec le 18e et le 19e, côté de la porte de Bervier, dans ces coins-là. Et euh, c'est un coin où euh, effectivement il euh, y, y a peu de diplômes, il euh, y a peu de comment dire, il y a beaucoup de familles monoparentales, il euh, y a peu de diplômes, il y, y a beaucoup d'allocations, etc. Donc on sait que c'est une zone extrêmement pauvre.
4: C'est un quartier de grands ensembles replier un peu sur lui-même
5: aussi, euh, dû à ces grands ensembles.
4: Euh, et euh, il suffit d'aller un tout petit peu plus loin, du côté de l'église de Charonne et on se rend compte qu'on arrive sur de l'habitat individuel un petit peu moins haut, où effectivement on se rend compte qu'il y a déjà une, une, une fracture euh, physique, hein, avec la place des grecs qui sépare. C'est un peu particulier euh, notre périmètre, périmètre puisqu'on va de la Gambetta jusqu'à la Porte de Bagnolet, on descend jusqu'à Nation, pour aller jusqu'à Port-de-Vincennes. Je pense que là, vous, vous avez un melting pot assez important de personnes. Plus récemment, on a constaté une tendance euh, qui se généralise, surtout dans l'Est de Paris. C'est euh, le fait que on a une gentrification de certains quartiers mmh. qui étaient plus populaires euh, mmh. avant. On voit ça notamment dans le 10e, dans le 11e et, euh, et dans le 20e aussi. Mmh. C'est une nouvelle population qui vient d'emménager dans le 20e. Est-ce qu'elle partage cette tradition euh, D'engagement associatif, ou est-ce que c'est juste des personnes qui viennent habiter ici sans partager l'héritage du quartier, disons?
5: alors ça il faudrait leur poser la question moi j'ai mon avis qui est personnel sur le sujet je pense que beaucoup de gens et on voit bien d'ailleurs comment la rue de Charonne est aspirée vers la rue de Bagnolet le problème c'est que les gens qui viennent là ce qu'on peut en constater c'est qu'on ne les voit pas dans les structures de démocratie participative et relativement peu dans le réseau associatif ils viennent pour des questions qui sont liées à leurs enfants ils vont être très militants s'il faut agrandir le, le trottoir de l'école voir leurs enfants, mais à partir du moment où l'enfant passe au collège, le tronçon de l'école ne les concerne plus du tout. Donc c'est sûr qu'on euh, ne les voit pas tellement, on en voit certains, mais relativement peu. Et euh, j'allais dire, la, la seule marque qu'on peut avoir de cette, enfin qui moi est très, qui sent ricanant bien sûr, euh, est très forte, c'est on voit un nombre d'amap fantastique qui s'est créé sur le quartier. Donc je pense que c'est un autre état d'esprit. Hein, nous on oui. était des postes, enfin des 68A ou des postes 68A, et là, on a affaire à une autre euh, vision de la société avec des gens qui sont bardés d'électronique, qui font de la démocratie participative sur euh, Internet, mais qui ne sont plus au contact des gens euh, qui sortent du marché ou de leur supermarché avec leur panier et qui vont discuter. On n'est plus dans cette logique-là, on est dans autre chose.
4: Aujourd'hui il y a quand même, euh, il y a deux générations, alors euh, les, deux gén les deux générations ne s'affrontent pas, hein. mais euh, voilà, cohabitent aujourd'hui, il y a des associations euh, qui, qui, qui travaillent, euh, notamment euh, la MP2A, euh, La Fabrique, euh, Saint-Blaise, euh, et puis il y a un conseil de quartier qui est vivant.
5: Par exemple, le conseil de quartier a beaucoup travaillé sur la création de la médiathèque Marguerite Duras et du Mama Shelter, une des, une des, j'allais dire, on a beaucoup travaillé là-dessus, on a obtenu, et sans grande difficulté d'ailleurs, que, que une partie de la médiathèque, c'est-à-dire le dernier étage, soit consacré au 20e arrondissement, et à l'histoire populaire du 20e arrondissement, ce qui est le cas. Et puis on a demandé aussi à ce que le Mamashepter puisse employer des gens issus du quartier. Ce qu'on a obtenu également, hein. donc c'est des choses qu'on ne voit pas maintenant, qui sont mmh. inclus dans le paysage, mais c'est des choses qu'on a obtenues via le, le conseil de quartier précédent. Alors, l'arrivée la, la, de, de lieux comme ça euh, sur cette zone, c'est sûr, a confirmé une démarche de gentrification qu'il y avait déjà depuis euh, quelques années.
4: Alors il y a une identité forte, je pense qu'effectivement, euh, il y a les gens de Saint-Blaise, il faut avoir les gens de la, la place de La Réunion, euh, mais tout notre travail à nous, c'est justement de faire travailler tout le monde ensemble. C'est pas évident. Euh, y a, on, voilà. on essaie, euh, bah, lors de la fête de quartier, d'avoir euh, des gens de Saint-Blaise, des associations de Saint-Blaise, mais euh, que les gens euh, d'ailleurs puissent venir, qu'on qu qu ne se replie pas nous sur nous-mêmes. Voilà.
5: C'est un quartier où il y a toujours eu beaucoup de gens d'origine immigrée, mais dans les années euh, ouais, 85-90, on a vu arriver des populations, notamment subsahariennes, qui n'étaient pas là avant, et donc essayer de faire en sorte qu'on que, qu puisse intégrer euh, euh, ces personnes dans les activités. C'est pas une réussite, hein, c'est toujours très compliqué, mais c'est important de ne jamais les oublier, hein, d'essayer de, de, de faire de la mixité sociale, même si on sait bien que c'est très complexe.
4: Je trouve qu'il y a des travaux qui sont en train d'être faits, notamment le prolongement de la rue du Clos, mmh. qui a permis de désenclaver le mail. Le tramway, je pense, a revitalisé un peu le quartier. Et il y a eu euh, la rénovation euh, du square des quarts d'heure euh, en façade, auquel la régie a participé. Euh, voilà, et c'est quand même un, un quartier euh, dense, mais où il y a beaucoup d'activités sociales. Il y a le centre social euh, Soleil-Saint-Blaise, bon, il y a nous je sais qu'il y, y a beaucoup d'associations qui y participent. C'est un quartier vivant.
7: Plantée sur un territoire de vignobles escarpés, la création de la ZAC Saint-Blaise dans les années 70 est possible grâce aux réserves foncières restées libres jusqu'alors. Le site est enclavé. Les fortifications de Thiers, murs en pierre de plusieurs mètres de hauteur, construites en 1840, coupent le quartier à l'est, et la voie de chemin de fer, créée en 1850, boucle le quartier. C'est la petite ceinture. Sur le plan administratif, le rattachement du Haut-Saint-Blaise, ancien village de Charonne à Paris depuis 1860, avait contribué à sa division. Au tournant des années 70-80, la désindustrialisation du secteur achève de libérer des terrains propices à la construction de grands ensembles quand on chercha à loger les classes laborieuses éloignées du cœur de Paris.
0: Dans la fumée des faubourgs populaires, où que ça sent fort la sueur et la misère, les ouvriers répondent à l'appel.
7: L'opération d'aménagement Saint-Blaise, conduite selon la procédure de la zone d'aménagement concertée, se situe à l'intérieur d'un périmètre d'une superficie totale de 20 hectares environ, délimité par le boulevard Davo, la rue des Balkans, la rue Riblette, la rue Saint-Blaise, la rue Galéron, la rue Florian, la rue Vitruve, la voie SNCF, le sentier des écuyers, la rue de la Croix-Saint-Simon, etc. La création de la ZAC a été décidée par arrêté ministériel en 1970, pour la première phase. L'extension de son périmètre actuel a été approuvée par délibération du Conseil de Paris en 1974, pour la deuxième phase. Le programme de l'opération comportait 4000 logements environ, des zones d'activités industrielles et artisanales, des commerces, des équipements dont 3 écoles maternelles, 2 écoles élémentaires, un bassin de natation, un terrain de sport, 2 crèches, une bibliothèque, un centre international de séjour pour les jeunes, un foyer logement pour personnes âgées, un dispensaire, deux jardins publics. Aujourd'hui, la ZAC a été supprimée. Le programme de la ZAC Saint-Blaise est achevé. Le Conseil de Paris a donné quittus à la Sémar Saint-Blaise pour sa gestion en janvier 2001.
3: François N., bonsoir. Bonsoir. Nous entendions tout à l'heure Martine Birling nous relater certains, certaines données sur le quartier. 50 tours c'est bien ça il a... Il a... Non, non. Non, il n'a pas, il a pas été question d'avoir une cinquantaine de tours C'était
6: question autour d'une dizaine de tours qui devait se faire. Dans une dizaine quartier, de tours ouais. Environ, oui. L'époque, mais... Euh...
3: Mais enfin, qui devait-on loger pour... Euh... On, on
6: devait loger, bon, les habitants qui, qui étaient là, parce que le XXe était quand même une zone encore insalubre à, à l'époque, et donc il y avait des, quand même des besoins de logement importants. Et donc était prévu tout un programme de construction de tours, puisqu'à l'époque, c'était l'architecture sur dalle qui prévalait dans l'esprit les, dans de nos architectes et du urbanisme de, de cette période. Donc euh, voilà pourquoi des tours de 30, 35 étages ont été prévus, euh, planifiés pour être euh, construits dans ce quartier. Donc il y a une... Donc, 30-35
3: étages sont des, des tours de IG, dites IGH de très grande oui, hauteur qui oui. nécessitent d'avoir des pompiers. Des pompiers avec, oui. tel Romeo des quarts d'heure. Donc, ça, ça ouvre des métiers. Mais euh, oui, c'est une ville verticale. C'est une ville verticale. Oui. Libérée de, des véhicules, en fin de compte. Puisqu on a conçu, ouais. je crois, ce projet dans l'idée de, de promouvoir les piétons.
6: Ça, c'était l'idée à l'époque oui, de séparer les circulations, mm. mais euh, ça faisait quand même des énormes parkings euh, sous, les, sous les tours.
3: Mais qui était dépositaire mm. de ce projet Qui était l'initiative C'était les pouvoirs publics. Bon, ah, je... c'était pas... C'était les pouvoirs publics C'était pas des privés, D'accord. Mm. Sur l'ensemble du quartier Parce qu'il y avait quand même des initiatives privées, comme celle de Blaise de la Tour. Euh, oui. Oui donc, euh, qui vivait dans ces dans ces logements Alors, il, on, on parle de. Bah,
6: à l'époque, il y avait quand même dans le quartier, il y avait... parce que quand, quand les fortifications, enfin, quand on a construit les fortifications, puis qu'on a étendu Paris intramuros euh, jusqu'à. Euh, en, englo en englobant les communes suburbaines à l'époque, Charonne ou Melmi de l'autre côté. Euh, tout tout l'espace qui était vide, entre guillemets, enfin euh, occupé par des terres agricoles, a été occupé par des in industries qui ont quitté donc, le Paris centre pour s'étendre dans les zones euh, euh, laissées vides. Donc ça ramenait en même temps la population, des gens qui travaillaient là, parce qu'à l'époque on travaillait, euh, au, au, on habitait au même endroit où on travaillait. Donc, il y a beaucoup de gens ici. En plus, toutes les anciennes euh, fortifications, c'était ce qu'on appelait euh, la zone, puisque c'était zone non dit, Puis C'est là où les gens euh, euh, s'étaient installés dans des, dans des binobiles, hein, comme, il a en, mmh. comme il peut encore en subsister. Donc, ce qu'on euh, appellerait non. des
3: délaissés urbains aussi. Enfin, C'est-à-dire, finalement, que ce n'était pas considéré. On était dans les contreforts de Paris. On
6: était vous. dans les... Ouais. Euh, à l'extérieur, enfin dans, dans les bordures de Paris. Quoi. Mm -hmm.
3: Chacun pouvait y aller de son initiative Il n'y avait pas de ah, Il n'y avait,
6: avait pas de plan global, mm -hmm. j'imagine que tout le monde s'installait. Et c'était des zones pas très, pas très sûres. Et puis donc, c'est de là qu'est venue l'origine, c'est la zone. Parce que mm -hmm. finalement, c'est l'origine ça. Et
3: no Comment une initiative comme celle de Blaise de la Tour peut produire des projets de ce type, des dizaines de tours C'était ça votre finalité, Blaise
6: oui, oui, bien sûr. On voulait élever tout le monde vers le haut. On avait des beaux projets.
3: Ça a un peu mal tourné, mais ce n'est pas mon projet au départ. Oui. Mon projet était plus humain. Oui, d'abord, finalement, vous avez. Vous n'avez construit que deux tours. Oui. Apparemment, c'est déjà bien. Alors, ces projets de tours ont suscité des contestations. Vous avez connu cette mobilisation des habitants. Et oui. Non seulement des contestations, mais des succès. C'est-à-dire qu'on ne les a pas construites, ces dix tours dont on parle. Cette concentration, elle est, elle est bien réelle, mais elle a pris d'autres formes. Euh, c'est par l'action essentiellement des, des habitants je
6: pense que ça a beaucoup joué l'action des habitants. Il y a eu des, des associations qui se sont créées, des, qui ont essayé de produire des, des idées euh, différentes ou, ou d'essayer de sauvegarder un espace naturel dans le quartier, puisqu'il y a eu une association qui s'est créée qui s'appelait Un Poumon pour Saint-Blaise et qui a obtenu qu des choses qui ne se construisent pas et qu'on obtienne à la place. Euh, des espaces verts, justement, pour que les habitants puissent euh, respirer encore. Il y avait quelque chose qui était à l'époque, on disait, euh, saint blaise c'est le quartier le plus dense d'Europe. Bon, en fait, c'est effectivement le plus dense d'Europe sans espaces verts, la réalité du... Nuance. Euh, nuance.
3: est-il est vrai, comme... est-il vrai que l'on doive, euh, finalement, à l'intervention d'un ministre, euh, pour des des considérations presque intimistes, le, la suspension de ce projet
6: En partie, euh, oui, puisque c'est euh, des fils de Malraux qui sont enterrés dans le petit cimetière de, autour de l'église de Charonne. Et ce cimetière devait disparaître, puisqu'il était prévu qu'une radiale devait être construite, comme la radiale vers Saint-Gétouris qui mène à la gare de Montparnasse, depuis la porte de Ben vers eh le centre de Paris et qui devait donc couper toute, euh, toute cette euh, région, si je puis dire. Et par l'intervention du ministre, euh, ce projet ne s'est pas réalisé. Bon, les circonstances étaient que euh, c'était mûr pour que ça, ça ne se réalise Enfin, qu'il qu y ait une avancée qui se passe dans ce sens.
7: saint et Géralda couple people en vogue des années 70, starlet du boulevard Davout au sommet de la gloire, sommet culminant 90 mètres au-dessus de la ville, gloire des architectes de l'âge et Tsaroupoulos. Saint-Blaise et Giralda, ce sont des icebergs renversés, 90% au-dessus de la surface et 10% en-dessous. 30 étages au-dessus et 3 en-dessous. Et puis... Ça n'a pas tout à fait la forme d'un iceberg. C'est beaucoup moins froid aussi, avec tous ces mètres cubes de béton à ne plus en finir. Ça, c'est de l'architecture moderne. Fonctionnelle, rationnelle. La structure est à l'intérieur du bâtiment. La façade, c'est un mur rideau. Mais si on levait le rideau, qu'est-ce qu'on verrait Au pied de la tour... Le panneau « Résidence Saint-Blaise » indique l'emplacement d'une curieuse station sur une
8: ligne desservant le ciel de Paris. Le quartier Saint-Blaise est un quartier assez... Euh d'un point de vue architectural assez mixte, il y a une partie un peu plus, euh, comme les habitants diraient, un peu plus village, avec des bâtiments assez bas et euh, une ambiance plus faubourienne et puis il y a un quartier plus euh, des années 70-80 avec des tours, des, des bars enfin, des, des logements euh, enfin, d'un point de vue architectural donc un peu, euh, un peu différent, il y a une vraie fracture en fait, euh, euh, entre les deux quartiers
1: Un
8: dénommé Blaise
7: de la tour qui devina l'importance des communications dans le monde moderne fit édifier sur les champs de son domaine un ensemble bâti une architecture moderne colombophile il fit construire un colombier géant vaste motel capable d'abriter 15 000 pigeons voyageurs les soigneurs, scribes ainsi qu'une puissante imprimerie logèrent dans deux premières tours afin de centraliser, traiter et distribuer les informations du monde entier. Si le projet prévoyait initialement une série de tours, le départ d'un Saint Blaise meurtri que la disparition tragique de sa femme avait poussé à l'exil donna au projet une autre direction. En effet, on estima que l'édification de nouvelles tours de 28, 30, et 32 étages au-dessus de la dalle n'étaient pas utiles car le rendement de la vaste messagerie juchée sur la dalle put être amélioré par l'intégration de nouveaux athlètes du ciel. Une flotte de buses succéda ainsi aux pigeons voyageurs. L'architecte Vitruve poursuivit l'œuvre de Saint-Blaise de la tour et bâtit alors un habitat digne pour les quarts d'heure, seulement deux tours et moins de 20 étages pour les autres bâtiments. La dalle ne fut pas poursuivie.
1: Les trois sites
8: que nous avons dégagés, il y a tout d'abord la toiture Terrasse Victor-Ségalène qui a été identifiée par les habitants comme un, un lieu vraiment qui pouvait devenir un support de nouveaux usages au niveau de l'espace public. Donc c'est euh, euh, un, un, un lieu qui est dans le, ce que l'on appelle le Haut-Saint-Blaise. Il y a le Haut-Saint-Blaise qui est le quartier un peu plus euh, historique. Et puis le Bas-Saint-Blaise qui est euh, le quartier plus récent. Et donc euh, voilà, c'est l'un un, un des, euh, des trois sites pardon, qui est dans le, dans, le, dans le quartier un peu plus ancien. Et puis après, il y a donc la dalle Vitruve, la rampe d'accès et la dalle Vitruve, qui est vraiment la dalle qui est au pied des deux grandes tours assez euh, emblématiques du, du quartier. Et puis, euh, le troisième site, c'est le square de la Salamande. Donc c'est vraiment tout ce qui se passe euh, autour du square. Donc c'est et le square, et en même temps, toutes les voies d'accès euh, au square.
7: Quartier secret Dissimulé dans les contreforts des maréchaux, enclavé et peu accessible, éloigné des transports, le quartier Saint-Blaise se signale pourtant par des hautes tours fantomatiques et une densité exceptionnelle. Saint-Blaise, c'est une fourmilière de 15 000 habitants où logent 800 personnes par hectare.